0: Existem muitos planejamentos que são feitos previamente, atividades que o pecuarista já vai executar, que ele sabe que vai executar ou não. É, mas quando o ano começa com boas chuvas, com boas previsões, aquilo é uma dose de ânimo a mais para o pecuarista investir.
1: Evoluir é entregar mais informações com agilidade e segurança. Pensando nisso, o Grupo Sinagro desenvolveu uma ferramenta que busca melhorar o relacionamento com o produtor, trazendo facilidades em histórico de pedidos, acompanhamento do status das entregas, informações financeiras e de crédito, entregas dos contratos de trade e muito em breve acesso a ferramentas de agricultura de precisão com o Torque. Consultor, botina no chão, cliente na mão. Incentive-o a descobrir o portal, na Apple ou na Play Store. Basta buscar por Grupo Sinagro e fazer o download.
2: Começa agora o Papo Plantado. O escritório e o campo na mesma frequência o lugar onde boas conversas são plantadas e cultivadas.
1: E aí, pessoa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pavo Plantado, o um podcast que é um dos canais da Universidade Corporativa do Grupo Sinagro, que tem como objetivo fornecer conteúdo relevante, acessível e estratégico, apoiando o desenvolvimento de colaboradores, parceiros, talentos, e a toda a comunidade do agro. Então se prepare que a partir de agora seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E nesse episódio aqui a gente vai falar sobre as oportunidades que a volta da chuva, né, assim, o início da safra, traz para a pecuária e para a agricultura no nosso querido Cerrado Brasileiro. E para falar com a gente sobre isso, estamos aqui com André Dalmazo, médico veterinário, especialista em bovinos de corte, tem MBA em gestão empresarial pela FGV e gerente de negócios pecuários do Grupo Sinagro há mais de três anos. E o Matheus Borges, que é engenheiro agrônomo. E gerente comercial do Grupo Sinagro, atua lá na, em Redenção, no Pará. Tá no Grupo Sinagro há mais de três anos também, onde ingressou como assistente técnico. Pessoal, muito obrigado por estar estarem aqui com a gente e sejam super bem-vindos ao Papo Plantão. Vamos começar em ordem alfabética, né, André? Como é que você tá, cara?
0: Tudo bem, Paulo. Prazer estar aqui com você, participando do Papo Plantado da do Grupo Sinagro, visando contribuir aí com mais informação para os nossos
1: colaboradores. Vamos para cima. E aí, Mateus, como é que estão as coisas, cara?
2: Cara, tudo em paz, né? Obrigado pelo convite, participar dessa interação, né, muito legal do grupo. Eu acredito que a gente vem passando por, por momentos diferentes, né, ao, ao longo aí dessas últimas 5, 10 anos safras, e cada ano a gente sempre costuma brincar aqui entre nós mesmo aqui os consultores, outros gestores, né, cada ano de fato é um ano, né, traz inovações é traz mudanças e nós estamos aqui, né, sempre movimentando para estar tá adaptando essas novas mudanças aí. É isso aí, cara, e é,
1: e é muito sobre isso que nós vamos conversar e, e é muito sobre isso que o Papo Pantado existe também, né. Muito bem, para você que está aí ouvindo, firma o golpe que nós já já estamos de volta. Esse podcast é um oferecimento da Educação Corporativa, nossa área de desenvolvimento e aprendizagem contínua do Grupo Sinagro. E não se esqueça, para se desenvolver, acesse o Hub do Saber. Muito bem, então, pessoal, estamos aqui de volta. E para a gente começar esse bate-papo aqui, seria muito legal se cada um de vocês aí pudesse contar brevemente a história de vocês. Vamos começar aí, André. Conta um pouquinho da sua história, cara. Ô, Paulo, sou médico veterinário
0: formado na UFMS, no Mato Grosso do Sul. Sou Campo grandense de nascimento. Desde, de, desde a formação, eu ingressei nesse... Mercado de fazenda, de cultura, de corte... É, atuando desde representação comercial... Ou trabalhando como supervisor de vendas... Gerente de vendas... Sempre ligado à parte técnica associado à parte comercial, sempre nesse, nesse foco de levar comercialmente aí os melhores produtos e soluções para os pecuaristas aí nesses 20 anos já de, de
1: formato. Oh, legal, cara. Muito bom, né? E tem muitas oportunidades, né, André? Assim, a pecuária ainda nos, nos fornece grandes oportunidades de negócio ainda, né, cara? Porque tem muita coisa por fazer, né?
0: Tem, tem muita coisa... É... A pecuária cumpriu com um, uma chancela que ela tem, que é de fazer abertura de área, né? então muitas áreas que a agricultura vem ocupando hoje só é possível porque a pecuária foi na frente desbravando, então ela cumpriu aí um, um cunho social com o Brasil, aí que foi de desbravar muitas áreas de cerrado, né? principalmente cerrado, quando a gente fala de Mato Grosso, Rondônia, região sul do Pará, onde o Matheus se encontra, Eu acho que a pecuária foi o, um divisor de águas, aí, né? seria a atividade de ocupação, depois dela vem as outras, outras aí como agricultura, é, eucalipto e assim por diante, as áreas vão se consolidando onde cada atividade é mais, mais eficiente, mais produtiva.
1: É, isso aí, cara, a pecuária tem essa função muito importante mesmo, né? Inclusive é uma das atividades agropecuárias, uma das poucas que estão em todos os municípios brasileiros, é, né? então é importante falar exatamente. isso. Exatamente, né? seja, de, seja de corte ou de leite, mas ela... Ah, lá presente. É isso aí, muito bom. E aí, Matheus, como é que estão as coisas, cara?
2: Cara, tudo em paz, né? Até, Paulo, você comentando é. aí, a gente acaba, não tem jeito de não dar remetida e você fazer um reprise aí, né, mesmo em curto prazo, de como que passou aí desde o início, né, mas a gente entrou dentro desse ambiente, principalmente falando em agricultura, e a gente nem viu quando isso aconteceu. Na verdade, essa mobilização pra mim aqui, pra minha região, ela foi muito mais recente. É, a gente tava começando aí no, no início da conversa, né, a respeito desse grande grupo que você já participou eu também, e foi um dos primeiros, inclusive, Inclusive a plantar aqui também na região, então a, a, o plantio ele é algo novo para cá. Eu vou falar assim: mais efetivo vem acontecendo ao longo de cinco anos, mas já é uma realidade há 10, 12 anos para alguns produtores aqui. Poucos produtores e não foi diferente. A faculdade, a universidade elas também vieram para cá com essa movimentação da agricultura para a fronteira, Eu tô bem, bem aqui no, no norte do, do, do país. É, no sul do meu estado, mas bem ao norte, e a gente viu que essa movimentação foi muito mais recente. Então a gente vem flutuando em cima de tudo muito novo para a nossa região. Então a gente vem aprendendo com os produtores, aprendendo com os erros, e, e isso gerou uma grande oportunidade, né? não só para mim como profissional do agronegócio, né? mas de crescer junto com esses produtores, de conhecer a realidade pontual da nossa região e, cara, muito gratificante isso aí. Já tem oito anos que eu estou dentro desse cenário, participei aí de todo esse começo na parte comercial, fazendas, já tive. E hoje estamos aqui é né, contribuindo com esse conhecimento que a gente veio, veio construindo aí junto com o um aprendizado um pouquinho de cada um, né? E ainda tem muita coisa, tá, para nossa região.
1: E o sul do Pará é um negócio interessante, né? Porque de, da, da fronteira agrícola ela tá menos, um pouco menos tempo, né, cara? Então, no fim do dia, apesar de sermos jovens, né? Você já viveu bastante coisa da história da agricultura aí no, no estado, né, cara?
2: É, realmente, aqui nós pegamos já, inclusive o tema tem a ver com a volta das chuvas e tudo, e justamente cara, a gente já pegou até, inclusive, no Pará, mesmo com tanta abundância de água, momentos de cenários de seca, cenário de estresse hídrico, que prejudica muito o negócio, o comércio, a produtividade, né? E isso tudo é aprendizado, cara. Passamos por evolução genética de materiais. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Nós tínhamos duas, três opções para plantar, cara. Hoje são mais de 70, 80 opções de material genético presas, né? E todos muito bons, né? Então, hoje, está é, é, parecendo o Netflix, sabe? Quando você vai escolher o filme, você não sabe nem o que... Até que... <risos> tá difícil, Exatamente, né? Exatamente, né? Porque tem muita... São, né? e a gente tenta posicionar sempre os melhores aqui que a empresa tem aquilo que a região realmente consegue desenvolver
1: e até legal você falar isso né acho que também o André deve conviver bastante com isso também é que assim existem particularidades como essa né por exemplo vocês que estão aí no campo a galera da ponta né é, esse trabalho específico de posicionamento e tudo mais não é uma coisa trivial né então às vezes a gente vai falar assim pô mas tem tantas coisas né como que a gente vai gerenciar tudo isso mas é um pouco disso né essa complexidade que traz também é, a satisfação aí de fazer um bom trabalho.
2: Né? É, o, o, até um, um ponto interessante você falando aí de posicionamento e tudo a nossa região por ser fronteira tem muita gente vindo do sul é, do, até da região centro-oeste Goiás e querendo ou não devido a essa mobilização é, vamos falar assim de estado para estado as realidades produtivas podem a, a, na parte do processo de produção parecer, mas na hora da parte técnica e da escolha de variedade exclusivamente variedade, cara, conta de mais. Então o produtor muitas vezes chega sem saber muito bem o que ele vai fazer, como vai fazer, e só de ter esse diferencial da gente ter essa vivência de campo, é, muitas vezes a gente ganha o produtor. Já, é, eu lembro que quando nós iniciamos o próprio projeto da Sinagra aqui, que não é longo, também aqui no Pará, vai fechar quatro anos agora, muitas das nossas conversas, da condução da conversa inicial com o produtor, o produtor já ficava ali quase que fidelizado, cara. Só por a gente ter aberto esse conhecimento, ele se sentia seguro em tomar a decisão de ir junto com a Sinagra, devido ao posicionamento que estava muito consolidado. Então se Sim, é, é, achei muito legal isso. Eu Tenho hoje tenho produtores que são amigos, até tá dentro da nossa é, de realidade assim pessoal mesmo de, de vida, padrinhos de casamento e que são produtores. E muitos deles foi nisso, foi nessa conversa inicial, nessa nessa assertividade né, de estar tá posicionando ali. O cara falou: poxa vida, né? Eu, eu ganhei alguns anos de experiência sem ter essa experiência e faz toda a diferença. Legal,
1: muito bom, cara. E para a gente começar, né? Como a gente falou ali no início, assim a, a, a vinda, né? A chegada de uma nova saga. Safra, chuvas e tudo mais, nesse período de águas, né? Ele traz inúmeras oportunidades, né? Para o negócio da, da empresa, cara. Ó, na visão de vocês aí, pegando a área de cada um, né? A pecuária aí com o André, a agricultura aí com, com o Matheus, cara. O que, que vocês enxergam, assim, de oportunidades, né? Que uma nova safra traz para a empresa, assim, para a companhia? Vamos começar com você, André.
0: Ô, Paulo, acho que o primeiro primeiro aspecto que a gente vê é realmente na, no ânimo do produtor, tá? A chuva, ela traz alegria para o campo. Então, assim, existem muitos planejamentos que são feitos previamente, atividades que o pecuarista já vai executar, que ele sabe que vai executar ou não. É, mas quando um ano começa com boas chuvas, com boas previsões, aquilo é uma dose de ânimo a mais para o pecuarista investir. E dentro do nosso portfólio de pecuária, quando a gente vai pensar do, das tecnologias que a gente leva até o pecuarista, né? grande parte dela, ou praticamente a gente está trabalha com cinco segmentos, né, que seriam defensivos, especialidades, fertilizante, nutrição animal e a parte de semente de pastagem. Dos cinco, quatro a gente é dependente de chuva, né, então... Começou a chover, ele se preocupa que tem que fazer adubação. As áreas que estão planejadas ou não de reforma e manutenção de pastagem é quando ele vai querer a semente, ele vai querer os herbicidas de pastagem. Então, a parte, inclusive a parte de defensivos, né? Lagarta e ela só acontece quando vem o início das chuvas. Então, o início da chuva é um start para que 80%, pegando em número de segmento, tá? Mas se a gente pegar em termos de faturamento da pecuária, para que 90% do faturamento se start. Né, se inicie. Então assim, a gente vai estar tá com pedidos em carteira, a gente vai estar tá com pedidos em negociação que quando começa a cair as chuvas em determinadas regiões, a gente tem a questão regional também, né então ó, às vezes algum estado começou a chover primeiro, as decisões se aceleram naquele estado, outro estado está mais quieto ainda porque ainda não começou a chover, como é o caso, um exemplo, esse ano não, que está chovendo geral, né é, mas Tocantins geralmente é mais tarde a decisão, o oeste da Bahia é um pouco mais tarde, Maranhão, esse ano praticamente nivelou no início da chuva. Então ela realmente starta a safra, é, aquelas decisões que já haviam sido tomadas se iniciam e muitas decisões que estavam por acontecer, o pecuarista acaba tomando ali naquele momento quando as chuvas inicia.
1: Sim. É, cara, e isso, isso é importante, né? Acho que eu, até o que o Matheus vai comentar também faz muito sentido, igual você comentou. Porque, assim, sabendo disso, né? <risos> Acho que é o grande lance é isso: como a gente já sabe que isso vai acontecer, boa parte do que a gente precisa saber, do que a gente precisa é, ter em mente. Tem que tá preparado, né, cara? Porque eu acho que é, ó, como a gente sabe, por exemplo, você falou, 90% do faturamento do segmento tá nesse período, após o início desse período, Ó, tem, temos que estar preparados não só na parte lá junto com o produtor, mas também aqui no, no, no escritório, né, cara?
0: É, sem dúvida. A gente já existe um trabalho entre todos os departamentos né, onde a gente já começa, a gente enxerga a questão comercial, né? foi até o cliente, apresentei a tecnologia convenci ele que é importante para o negócio dele, realizamos o negócio encarteramos o pedido tem um agendamento de entrega né? muitas vezes o produtor quer receber o fertilizante agora, ele quer receber a semente daqui 30 dias, o herbicida daqui 60 dias, então isso faz parte de um planejamento que a Sinagro como um todo tem se, tem se policiado e tem buscado melhorias de processo para que a gente consiga entregar lá na ponta um produto na época que o cliente está precisando efetivamente. Eu acho que vale para a agricultura também e o Matheus deve comentar isso aí.
2: O perfil do produtor também, né André, Eu acho que é muito importante isso, porque claro que na pecuária a gente está vendo uma evolução drástica, nisso aí devido a ter mais jovens pecuaristas também, filhos e entre outras coisas, mas o perfil do produtor pecuarista, ele é mais imediatista, é, inclusive ele segura muito as decisões dele e toma essas decisões até muitas vezes é, muito próximo à, àquela necessidade dele. Dele. E o perfil do produtor já relacionado à agricultura, ele é um pouquinho mais antecipado. Mas esse ano, exclusivamente esse ano, eu percebi essa movimentação do rural, ele dando uma atrasada nas tomadas de decisões dele. Muito associado também a outros cenários, né, envolvendo a parte financeira, né, mas também relacionado a essa questão da umidade. Agora mesmo, a gente sabe que iniciando essas chuvas, a soja já está um pouco atrasada na minha região, que é a realidade normal dela. Isso já vai impactar em decisões futuras, como por exemplo, janela de safrinha, o produtor do produz em milho safrinha, então muitos deles vão reduzir a área ou eles não vão plantar na, naquela mesma, naquele mesmo nível de investimento e como consequência para nós do setor comercial, cara, isso é muito Importante para principalmente quem está na ponta e, na, e consultor de venda já começar a desenhar algo novo. É, qual sugestão fazer na ponta para esse produtor, se está adequada aquilo que ele der. tem ideia né, de tomar de, de compra lá, por exemplo, se é investimento que ele vai reduzir? Não, não significa que nós não vamos vender, mas nós vamos ter que se adequar também àquela realidade que ele está pensando. E se ele for diminuir safrinho, o que ele vai colocar nesse lugar? Aí tá totalmente ligado até mesmo a pecuária, as coberturas, né? Os plantios de cobertura, as culturas alternativas né, que tá vindo e está surgindo na região. Então, acho que a chuva está totalmente ligada ao nosso setor, assim, não somente né, sobre o momento, mas o que vai vir logo depois do início dessa umidade, dessa chuva aí.
1: Sim. É, eu tenho, tenho um, um amigo que fala sempre que assim, tem duas coisas que não pode faltar na, no, na produção agropecuária, né? <risos> né? Sem, sem os dois, é você não vai para muito lugar, né, cara? E é um pouco disso, né? É
2: isso aí. <risos> Assim, se não tiver é.
1: grana e não tiver água, o treino não vai rodar, né? Não vai, não e, vai. E, e até aproveitando isso que vocês comentaram, assim, é, no dia a dia ali é, do, do, do campo e tal, a gente consegue entender, talvez, com mais clareza, como que o clima, por exemplo, ele influencia na vida do produtor nessa época, né? Quer dizer, pô, é, o pecuarista talvez com a decisão mais, mais em cima da hora, o agricultor um pouco mais planejador, né? Mais ou menos a época que a gente vai começar a a negociar determinado produto, quando que vai entregar. Então, assim, a gente que tá lá na ponta consegue ter isso com mais clareza, né, cara? Mas se a gente for colocar, por exemplo, todo mundo na mesma página, pensando é, na, no grupo inteiro aqui, por exemplo, o que que significa pro negócio uma época, por exemplo, que tá com bastante chuva, uma época que tá com escassez pra pecuária, pra agricultura, como que essas variações elas influenciam ao longo da safra, sabe, na tomada de decisão do produtor, assim, cara?
2: Para a agricultura, eh, o, o maior impacto, sim, na minha visão, é principalmente calibração do investimento que ele vai fazer. Se a safra está abundante, se ela representa mais umidade, ele tem um potencial produtivo maior, isso é fato. Então, assim, a, a tomada de decisão do produtor em relação ao investimento aumenta ou diminui conforme a abundância de chuva. A oportunidade com aumento de chuva é o aumento mesmo de, por exemplo, aplicações de fungicida, cidade maior de presença de fungicida, aumento do investimento em adubação foliar... Eh, ele, ele consegue trazer isso para a realidade com muito mais tranquilidade ele aceita muito mais a compra ele está ele ciente de que a safra dele vai ser mais abundante. No momento de escassez da chuva, ele também pensa no risco produtivo, então ele começa a calibrar o investimento dele em cima da produtividade ele já começa a fazer talvez enxugar uma aplicação de fungicida come... e aí tecnicamente o consultor e o vendedor, a pessoa está junto com ele, vai ter que saber até onde isso pode ser uma realidade que vai agregar em valor ou não. É, a gente sabe sabe que, por exemplo, na ausência total de chuva, exemplos veranicos, a gente vai ter que estar mais presente com existe um risco intrínseco não só da produção dele, como também da distribuição que tá atendendo ele. Porque no momento em que houver a falta de umidade, de falta de chuva, a talvez a produtividade dele não vai ser suficiente para ele cumprir com os compromissos dele de contrato, principalmente a empresa que trabalha com barco. Então, assim, essa presença ela 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 é uma corresponsabilidade muito grande da Sinag, da, junto com o produtor que ela tá atendendo. Por quê? Porque no momento em que essas crises lítricos acontecerem, a gente também tem que acender a nossa luz vermelha de que isso gera risco para a gente também. Então, assim, mais perto do produtor, demanda mais tempo ele, é uma ansiedade, a safra como um todo é, é, é algo ansioso para quem está na ponta ajudando o produtor, porque ele sempre vai ser também imediatista, como ele enxugou o investimento dele, as necessidades dele também vai ser muito altas e vai ser sempre em cima da hora. Então, a gente já vai ter que estar aqui olhando para o nosso processo, já tem que estar com o crédito liberado, ok, para a gente poder atender aquele cliente num repique. Inclusive, é uma conversa que a gente tem entre os outros dos gestores aqui da nossa regional, cara, é o ano do repique. Vamos falar assim. Por quê? Porque o cara não comprou tudo que ele precisava. Ele estava com medo. Ele, é, é, outra coisa, replantio. É certo que na minha região hoje, é uma realidade clara, vai acontecer replantio. O replantio tem um novo investimento, tem a necessidade de semente em cima da hora. Então, assim, temos que estar perto dele, porque ele vai precisar de algo. Então, acho que a mudança maior é essa. Vamos fazer um comparativo assim, ô, ô Paulo. É mais ou menos assim. Na umidade e abundância, ele está realmente pensando na pescaria, sabe? E nessa época da seca aqui, ele, ele, não, ele, não, ele não dá conta de pensar nisso, sabe? Ele, ele vai esperar a mesma coisa acontecer para as decisões mais. E é caro, implica nas decisões das próximas safras, como a gente falou, principalmente safrinha, que também vai ser né, ajustado. Geralmente essas áreas vão ser ajustadas, diminui e, e, o, e o produtor, junto com o consultor, também tem que estar preparado para saber o que posicionar no lugar disso. Legal, muito bom.
1: E no caso aí da, da, da pecuária aí, André?
0: É, a pecuária ela tem um ciclo. É vamos dizer assim, mais longo do que a agricultura, né? mas, de qualquer forma, um, um ano com chuvas constantes e acima da média aí na região, a, o pecuarista realmente se anima, às vezes, a fazer algumas operações que ele não iria fazer. Né? Então, ele consegue é, formar uma pastagem no mês de janeiro, fevereiro, por exemplo, com mais segurança, talvez ele deixaria isso para um próximo ano. Ele consegue fazer limpezas de um número maior de áreas, né? porque se a gente for pegar uma, uma fazenda de, de pecuária, ela tem um número restrito, vamos dizer assim, de máquina são poucas as fazendas que tem maquinário em excesso dentro da pecuária. Né? Então, no mesmo momento que ele está aplicando um herbicida de pastagem, o maquinário tem que estar tá disponível para plantar a área, tem que estar tá disponível, às vezes, para ele fazer uma silagem de milho que ele está fazendo. Então, existe uma disputa por esse maquinário. Se a janela de chuva é maior e mais constante, ele consegue prorrogar algumas operações é, agrícolas ou mesmo ligadas à pastagem e fazer um investimento maior. É, outro ponto também que vai deixar ele mais animado a fazer esse tipo de investimento Paulo, é assim, oferta de pastagem. Né? Se é um ano que está chovendo bem, a oferta de pastagem é maior, o ganho de peso é maior, então ele tem uma produção maior de arrobas na área, né? sem investir tanto. Né? Então ele não fica tão preocupado com a guarda, a pastagem dele está respondendo bem, ainda mais se ele fez uma adubação no início da, do período chuvoso, né? então ele, ele vai ter uma pastagem respondendo bem, então o problema de oferta de alimento para os animais já não vai estar tá tão presente na cabeça dele. Né? E permite ele fazer investimentos em outros segmentos, se é um ano de restrição de chuva, geralmente ele vai parar com as formações de pastagem, vai diminuir a aplicação de herbicida, porque não tem resposta técnica né, num período de muita seca, mas em contrapartida ele já começa a pensar se ele vai ter que fazer um semi-confinamento na boiada a partir de fevereiro março. É, se ele vai ter que antecipar o diagnóstico de gestação das vacas para descartar as vacas que ficaram vazias, se ele enxuga a estação de monta dele para um período menor de dias. Então, tanto na chuva, um ano de chuvas boas permite ele investir mais em determinados segmentos, quanto num ano de chuvas abaixo da média, ele vai ter que investir também. Mas aí é investir pensando no quê? Em priorizar o ganho de peso dos animais e reduzir é, a taxa de lotação para a seca que está vindo pela frente aí, né? Porque se tem uma coisa que é certa, é que a partir de maio... As chuvas em algumas regiões a partir de abril né mas vamos por aí a partir de abril maio as chuvas diminuem e ele tem que diminuir a lotação dele de gado na pastagem
1: é é importante entender esses movimentos né cara porque falta de chuva é sempre um problema para agricultura mas uma coisa ou outra tipo assim vai impactar dentro da estratégia né lá da lá da do campo e consequentemente aqui atrás esse podcast é um oferecimento do Sinforme o sistema de comunicação interna do grupo Sinagro e para ficar por dentro de tudo o que acontece na empresa, acesse o informe via Teams, navegador ou pelo smartphone. Pra gente começar o, o segundo bloco agora, tem algumas, alguns casos acontecendo, por exemplo assim, muito se fala nessa safra em específico do atraso da semeadura em alguns lugares, o adiantamento em outras, mas assim, pegando um estado igual ao Mato Grosso, que, que é onde a gente tá, né, que, eu, que é onde eu estou, na verdade, é, eu tava vendo o relatório do Ime aqui que a, 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 a semeadura, ela tá caminhando na média dos últimos cinco anos, né, tá assim, apesar de bem no início ali, acho que cinco e pouco por cento só de, de da área semeada, mas ela tá ali na, na média, né? Como que vocês lidam com as diferenças entre as regiões, né? Assim, você pega aqui, tá meio, mais ou menos na média, mas você sabe que tem muitas variações, especialmente em época de uma época igual agora do El Ninho e tudo mais, né? Como que vocês lidam com essa com essas diferenças e como que a gente pode apoiar o produtor nesse início, assim, de safra? Vai lá, Matheusão.
2: Paulo, eu sou muito influenciado pelo, pelo Mato Grosso, cara. Como a gente tem muito Mato Grossense no nosso região, né, então, assim, primeira coisa, o Mato Grosso, ele é um um sinal para nós falar assim, tá? Nossa região. Quando algum produtor começa a iniciar lá, o outro já começa a movimentar de alguma forma, é claro que a umidade sempre vai ser o limitante. A gente costuma dizer que para iniciar uma lavoura segura, além de ter as previsões futuras, a gente tem que ter no mínimo aí uns 180 a 200 milímetros acumulados de chuva. É, essa realidade não é a nossa no momento, né? Falando aqui do estado no sul do Pará. Tanto que se eu falar que evoluiu de 1 a 2% do plantio na minha região, eu estaria mentindo. Eu sei que alguns produtores iniciaram e já até pararam porque sabe que aquilo ali não vai dar certo. Mas o Mato Grosso, ele é um termômetro, essa é a palavra, não é um sinal. Começou lá, o pessoal já começa a se organizar aqui, a plantadeira está no eito, começa as cobranças por semente, os fertilizantes não chegou, começa as cobranças pelos fertilizantes, então assim, a máquina começa a rodar como um sinal, porque eles são a nossa referência, né, não, no nível de produtividade e no nível de quantidade de área plantada. Mas assim, essa decisão também não afeta totalmente o nosso negócio no plantio e na parte técnica. Isso vai afetar um pouco lá na frente na parte da, 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 da retirada da soja, no corredor de, de exportação, vamos falar assim, porque aí começa a demandar de muito implemento na colheita, pode coincidir de demandar tanto no Mato Grosso quanto aqui, e nem todo produtor está 100% preparado com maquinário próprio para fazer isso, falta caminhão, porque o caminhão está acudindo no Mato Grosso que é a divisa como Pará, então assim muitas vezes, nossa, a nossa forma de ajudar o produtor é em estar tá dando uma realidade maior para ele, por exemplo se ele não negociou um grão, já negociar, porque pode ser que lá na frente vai ficar mais difícil Ainda de negociar esse grão, porque vai ter mais oferta, é, em, a, em alertar ele sobre o risco dele não conseguir escoar a produção logo que ele terminar de colher e ter que ficar armazenando isso durante um ou dois meses, pagando taxa de armazenamento. Então é nesse ponto de apoio. Na parte técnica em si, não tem muito o que fazer. Realmente a gente vai precisar da umidade, vai precisar da chuva para a gente ter uma boa safra. Mas nessas decisões, eu sei que tem produtor que segura, que segura a questão da negociação. Se ele não fechou bar, está em aberto naquilo ali, aí é uma boa orientação que a gente sempre traz aqui. É Nos anos tem essa previsão, né? De, de, de menos chuva, é, de realmente a gente, é que ele esteja seguro quanto a pelo menos os custos de produção dele, para que ele não tenha nenhum, é, como é que se diz, nenhum risco ali na ponta, na hora de terminar tudo que ele conseguiu fazer da produção, ele ainda, né, tomar ali um, como é que se diz, um, uma ré por causa de negócio mal cozido. Então, o consultor, ele pode apoiar mais nessas decisões. Decisões voltadas mais para o, o todo e não especificamente para a produção. Legal,
1: muito bom. E, e no seu caso
0: aí, André? É um pouco semelhante, Paulo. E sim, existe uma variação grande. A gente está num ano que começou a chover cedo em muitos lugares, tá? Então... É... Eu gosto de falar muito do Tocantins, porque ele tem uma estação de chuva bem definida. né? Chuva no Tocantins é final de outubro, novembro. Né? E esse ano a gente teve chuva lá em setembro. Chuvas consideráveis. né? Eu acho que um dos suportes que a gente faz... Primeiro a gente conversa, a gente tem a equipe espalhada aí do, do Mato Grosso do Sul, Minas, com sentido todo norte do país. Né? Então a gente vai conversando, vai entendendo o que está que acontecendo em cada região. É, mas a gente sempre alerta o produtor que existe um calendário de chuva. né? Não adianta ele querer se antecipar muito agora, fazer uma formação agora, porque é, chuva em setembro em determinadas regiões não é uma chuva que veio para ficar, né? então a gente começa uma correria grande atrás de produto né? como o Matheus disse, semente de pastagem ele quer o herbicida na fazenda, mas a gente também de um outro lado tem que agir realmente como um consultor, fala, oh, eu te entrego a semente mas não planta agora, porque plantar em setembro em Tocantins é arriscado né? então Rondônia, algumas regiões de Rondônia praticamente não teve seca, está chovendo desde agosto, né? então existe uma janela e a gente vai trabalhando isso aí para evitar um, um, um problema com o o produto, né? Com a tecnologia, porque ela precisa ser bem aplicada, né? E determinadas atividades não adianta se antecipar muito aí, é, por mais que tenha começado a chover um pouco mais cedo em determinados estados. Mas a gente sempre vai monitorando e, e pontuando isso para os nossos clientes. Né? Então a gente tem que lidar com isso. Esse ano não tanto, mas nos dois últimos anos a gente inclusive teve um, uns alertas de determinados produtos que iriam faltar no mercado, né? É, lá no começo você falou que precisa ter duas coisas, né? Precisa ter água e dinheiro, é. né? Um ano, dois anos atrás, tinha que ter planejamento também, porque nem com dinheiro ele conseguia comprar determinados uhum. produtos. Então, a gente trabalha também muito com, com os produtores. Um exemplo agora é fertilizante. Ah, o pecuarista decide de em cima da hora. Decide. Mas se ele quiser comprar fertilizante, um exemplo, para entregar em outubro agora, uhum. dificilmente ele vai achar. Porque todas as indústrias já estão com as entregas agendadas, janela de entrega tudo pronta. Então, assim vai ser para a segunda quinzena de novembro. Né? E, e determinadas regiões ele pode ter o dinheiro, ele não vai ter o produto. Né? Então, muito do planejamento, é contorna problemas que muitas vezes o dinheiro não vai conseguir não vai conseguir contornar tá? que é o de comprar bem ah, e receber sim, na época cara. que precisa é, e,
1: e, e querendo não né assim quando a gente tem uma instabilidade assim no clima é... o, o produtor fica instável também né o produtor assim pô que ele é um negócio que preocupa bastante né seja agora a tomada de decisão de colocar uma semente na terra né ou, ou jogar semente forrageira agora e não chover e tal uma coisa que pega às vezes bastante eu acho que vocês devem vivenciar isso uh, constantemente, né? Que é uma, uma situação, vamos dizer assim, estressante, que é, por exemplo, esse dia a dia, né? Tipo assim, pô, quero a semente aqui, pô, não tem semente, ou qualquer coisa nesse sentido, né, cara? Tecnicamente, obviamente, não tem como a gente atuar numa situação como essa, mas como que a gente deve, a equipe de campo pode agir numa situação como essa, né? De cobrança e tudo mais. E como que a turma aqui de trás do escritório pode suportar isso, né? Porque eu imagino, assim, eu não sou agricultor, venho de família de pecuarista, né? É, que também fez agricultura, mas é uma época super tensa. É, é de se entender, né? Que às vezes o cara quer ter o um negócio ali e já tinha um planejamento e não tem como você mudar muito o planejamento, né, cara? Mas como que a gente atua quando acontece uma situação como essa? assim Vai lá... Bom,
0: acho que o primeiro ponto é o planejamento, né? Seja do não só do produtor, tá mas da, da própria equipe de vendas também, existe essa necessidade do planejamento, mas eu acho que o que mais resolve isso aí é realmente uma conversa franca quando você está realmente envolvido nas atividades das fazendas. É, a gente sabe que muitas fazendas vêm só com cotação, né a fazenda manda uma cotação, você manda o preço, o prazo, data de entrega e a, e a conversa se resume ali. Mas eu acho que muito desse, acho não, eu tenho certeza que muito desses problemas pode ser contornado quando realmente o produtor está alinhado com a empresa que fornece insumos para ele, em que sentido? É, ele precisa do produto em determinada época do ano, primeiro que ele tem que entender, seja semente de pastagem, de soja, de milho, até entrando um pouco na área da agricultura, mas adubo, né, fertilizante, é, o que acontece? Todo mundo precisa Sim. na mesma época, então assim, ele tem que entender que não é só ele que está precisando daquele produto, é toda uma região que precisa daquele produto na mesma época. Né? Então existem problemas logísticos, no Brasil existem problemas logísticos, então ele tem que entender que se ele não fechou uma carga, o produto dele faz parte de uma composição Sim. de carga, e é difícil você administrar tudo isso, sendo que envolve o cliente, envolve o distribuidor, envolve uma empresa de transporte, envolve uma indústria que está lá na ponta. Né? Um exemplo agora com as chuvas no Rio Grande do Sul, tivemos um problema em desembarque de fertilizante no porto de Rio Grande. Isso, isso não está previsto, né? então se atrasa 10 dias, 15 dias, dias, lá na ponta isso já é uma bomba pro consultor administrar, pro fazendeiro pro produtor entender, né, então primeiro esse planejamento, né segundo ele entender que ele faz parte de, de todo um complexo de entrega, né, Sim. que não é só o dele, né, e geralmente quando atrasa não é o dele que tá atrasado, ah. geralmente é geral, né, uma situação é uma situação mais complexa né? a gente viveu isso no passado aí com, com alguns produtos básicos, né, como 2,4D, Atrazina, Glifosato, né, que são produtos que sempre teve no mercado e por conta de pandemia, mercado chinês, faltou produto, né? Então, assim, isso isso gerou um pouco mais de, de compromisso com o planejamento e compromisso em puxar antes determinados produtos, né? Então, hoje o produtor, ao menos vou falar da parte de pastagem, né? Ele re aceita receber a semente de pastagem antes na fazenda. Antigamente ele queria a semente na, no momento do plantio, né? Então, hoje ele aceita receber antes. É, fertilizantes, a gente já tem trabalhado para entregar antes o produto. Parte de produtos da parte de herbicidas também entregar antes. Então, Assim, quanto mais a gente conseguir é, conscientizar o produtor que se ele receber antes é mais seguro e dá, dá para a gente uma janela de segurança na entrega, é, menos problemas a gente vai ter para frente. Tá? Mas lembrando que é um elo é, dentro da Sina... Eu citei né, os, os quatro, cinco envolvidos da cadeia, mas dentro da Sinagro a gente tem outros quatro, cinco departamentos envolvidos aí também, em fazer o produto chegar na ponta no momento certo.
2: É, na agricultura não é muito diferente, né, Matheus? Não é, cara. Na verdade, a agricultura é até um pouco mais, assim, a cobrança ela é mais constante, né, devido justamente o produtor também ser um pouco mais planejado e ele, ele espera que a gente consiga entregar aquilo dentro de um determinado planejamento também. É claro que, como o André já citou, existem várias vertentes dentro desse processo, principalmente falando em cadeia logística, e uma das coisas que, é, como é que se diz, aconteceu, principalmente nessas duas últimas safras, foi essa demora na tomada de decisão do produtor, impactando isso, inclusive, a nível de indústria. Muitas vezes, por exemplo, a gente tem nossa parceria muito forte com a Singenta, e conversando com alguns envolvidos responsáveis da Singenta, é, ficou durante um, um, um grande período a Singenta sem visão, de fato, da demanda da safra. Não porque não sabia o que ia ter, mas porque ainda não tinha sido posicionado da ponta para eles, como que seria isso. Porque o produtor realmente demorou um pouco na tomada de decisão. E é claro, isso gera um reflexo muito grande, né? Você vai ter que, inclusive, cascatear, colocar isso em CDs estratégicos para poder chegar até a ponta. E falando em sul do Pará ainda, e você conhece um pouco, ainda temos algumas <risos> outras dificuldades, né? relacionada à a fiscal, distância, né? Estradas, né? Então a gente tem mais essa dificuldade ainda. O que nós podemos fazer hoje é, principalmente, estar muito perto desse produtor, perto em que sentido? Em estar se comunicando com ele sempre e trazendo realmente a realidade. Jamais. Como é na parte comercial, é por amador, né? por ser amador, às vezes a gente falar o que não existe ou é, é dar uma data que realmente não está condizente com a realidade, é mais fácil falar a verdade, falar como está acontecendo, sem enrolação, falar que está desta maneira, que às vezes vai haver um determinado atraso. E se você tiver posse do suprimento já do seu estoque e não dá para todo mundo, cara, por exemplo, gestores, principalmente, que devem estar tá ouvindo o podcast, cara, vamos tentar cascatear isso aí, dividir para todo mundo pouco, porque ninguém vai precisar de toda a demanda. Se o cara comprou 10 mil. Quilos de um determinado produto lá, ele não vai sair dentro de cinco dias e consumir todo esse volume. Então, se você tem 10 mil quilos no estoque, vai priorizar isso para um único produtor, né? Vamos chegar e ligar para o produtor, cara, seu produto está aqui, mas eu vou pegar, vou te mandar mil quilos, eu vou usar esse estoque também para umas outras demandas e tal. Seja parceiro do, do, do produtor. Compartilhe com, com ele é, é, essa informação é, de maneira assim, a, a você tá se responsabilizando junto com ele, que você vai cumprir com aquele compromisso numa determinada cadência. Eu acho que isso ajuda, inclusive inclusive agrega, tá, na ponta, que essa comunicação limpa, transparente com o produtor gera uma confiança também. Não nós não podemos aí, cometer cara. também um sincericídio, né, Paulo? Chega lá, pô, <risos> seu produto não vai chegar. Tá... Não, não é assim. É claro que a gente tem que ter um jogo de seguro para tratar esses problemas. A gente tá tratando isso, é não especificamente com um problema específico, vou falar, ah, não, é, 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 é uma cadeia total completa, mas é, por enquanto tá dando para sair aqui, tá? Pelo menos na minha na minha filial aqui a gente tá se virando né, e tá dando certo.
1: É cara, que essa clareza, né, essa sinceridade, sem ser um sincericídio, obviamente, né, mas é, essa clareza junto ao produtor, né, tudo, todos esses processos que é importante né, que ele saiba, bem como nós também né, saibamos como funciona o processo dele, essa proximidade, como o André falou, né? Se você está envolvido dentro do processo produtivo do produtor, talvez seja mais fácil explicar essas particularidades, né, cara? Então, muito legal aí a visão de vocês. E eu já queria aproveitar para agradecer, cara, a participação de vocês aqui aqui, foi um bate-papo muito bacana cara, acho que é, esclareceu bem, né, como funciona a dinâmica né, porque assim, é, é muito dinâmico, né, parece que não, ah não é, vai plantar, vai fazer os dados culturais, vai colher, não, né, tem bastante coisa envolvida dentro desse processo e que a gente precisa ficar de olho justamente para prestar um bom serviço pro produtor e obviamente olhar pro, nossos, pra, pro nosso segmento aqui, pra nosso para dentro de casa e, e, e fazer os números, né que é importante também, então muito obrigado vocês terem participado aqui com a gente no Papo Plantado, espero Espero que tenham curtido também esse momento aqui, cara. Obrigado parabéns pelo trabalho de vocês aí, viu? Obrigado, Paulo, pela
0: oportunidade. Agradecer o convite aí feito pelo time da Sinagro. E ficamos aqui à disposição, tá? Porque precisar de, da gente aqui, a gente está à disposição. É, da mesma forma, os colaboradores da Sinagro que estão ouvindo aí o, o podcast agora, se tiverem algumas dúvidas, quiserem entender um pouco mais do tema, né? A gente fala para todos os departamentos, eu acho isso importante, né? Que todo mundo conhece a Sinagro como um todo, né? gente é, eu fico sediado em Goiânia então tô à disposição da turma aí, o que precisar saber de pecuária, Maravilha, pode amiga,
1: procurar obrigado. a gente aí. Valeu, Matheus. E aí, Matheus?
2: Também agradeço aí obrigado. Né? O convite é muito importante assim, às vezes, a, no dia a dia a gente tá tão focado no nosso negócio né e viver um tempinho que seja como esse daqui pra gente trocar uma ideia geral, ouvir da parte do André ali também, pecuária que tá bem pertinho de mim, hoje um novo cenário, né, como BU, então a gente acaba vendo um pouco a movimentação do time de pecuária que tá dentro da loja aqui, e também compartilhar um pouco desse, dessa visão da ponta para quem tá no back office, quem tá no Bob quem está fazendo as operações porque é vocês que fazem acontecer mesmo é outras pessoas é no dia a dia aqui inclusive incomodo muitos deles né aí no dia a dia para poder justamente a gente ter um ajuste melhor né? e eu acho que esse é o é, é o ponto né todo mundo é uma única empresa é uma única empresa tentando fazer acontecer tudo na ponta e no final entregar o resultado que a gente propôs ali para os nossos clientes. Então, muito obrigado, Paulo. Obrigado aí pelo convite. Estamos sempre à disposição é. aqui em Redenção.
1: Muito bom, cara. E para você aí que ouviu esse episódio até agora, tenho certeza que você viu o valor aqui na conversa que eu tive com o André e com o Matheus. Então, comente aí com o seu colega de trabalho, cara. Fala para ele baixar o aplicativo da g para acompanhar os episódios aí do Papo Plantado. Como você sabe, já, tá, já é tradicional. Vão ao ar todas as primeiras e terceiras, segundas-feiras do mês. Tá certo? Pessoal, de novo, agradecer vocês e dizer né que obviamente dentro desse processo todo de chuva, que é o seguinte cara se chover não precisa molhar a horta não, tá bom? Não tem que molhar a horta, mas corre com as entregas né Paulão? Corre com as entregas
2: Você ouviu Papo Plantado o escritório e o campo na mesma frequência o lugar onde boas conversas são plantadas e cultivadas